Bonjour à tous, ici Raymond Perron, c'est l'heure de l'émission Parole du matin, l'émission Parole du matin qui prend l'antenne sur les ondes de foi FM. Alors, je vous souhaite la bienvenue si je ne l'ai déjà fait et j'espère que vous êtes bien en forme aujourd'hui. Et nous poursuivrons encore donc notre étude, notre méditation, nos réflexions sur l'évangile de Jean. Nous en sommes toujours au chapitre 3 de cet évangile-là. Et ce matin, nous lirons les versets 17 à 21. Donc, Jean chapitre 3, les versets 17 à 21, et ça va comme suit. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et voilà ce que nous avons à méditer, ce que nous avons à mâchouiller spirituellement ce matin. Ces versets que nous venons de lire représentent en fait la suite logique, hein, la suite nécessaire euh, à Jean 3,16, auquel nous avons consacré quatre émissions. En effet, lorsque nous lisons les versets 16 et 17, de ce troisième chapitre de l'Évangile de Jean, permettez-moi de vous les relire, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La question qui nous vient à l'esprit, lorsque nous lisons ces versets-là, c'est « Mais qu'en est-il de ceux qui ne croient pas ?» Ben, les versets 19 à 21 traitent précisément de cette question, alors qu'ils nous affirment sans embâge hein, que ceux qui ne croient pas sont maintenant sous la condamnation de Dieu. Verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Il est déjà sous le jugement. La plupart des gens n'aime pas beaucoup cet enseignement-là. Hein? Pourtant, c'est un fait indéniable, c'est une réalité incontournable que le péché a des conséquences. Et parmi ces conséquences-là, ben, la première, c'est la séparation d'avec Dieu, c'est-à-dire c'est le jugement de Dieu. À un niveau purement humain, nous sommes pourtant prêts à reconnaître que tout crime mérite un châtiment. Certains d'entre vous, peut-être, êtes familiers avec les écrits de Fyodor Doitowski. Hein? La plupart de ses romans, d'ailleurs, sont de, de très, très, très grande qualité. L'un d'eux, l'un des plus connus, s'intitule en français « Crime et châtiment ».« Crime et châtiment », c'est l'histoire d'un jeune étudiant russe du nom de Raskolnikov qui commet un crime grave, un crime crapuleux. Raskolnikov il est pauvre et il a grandement besoin d'argent. 
Il prémédite donc le meurtre d'une vieille dame qui est prêteuse sur gage et il tue également sa sœur cadette en se disant en lui-même que, de toute façon, leurs vies sont inutiles. Et voilà que Raskolnikov, après son crime, se croit, à la suite de son meurtre-là, il se croit sur le chemin de la prospérité. Cependant que le pauvre jeune homme est constamment hanté par le jugement quant à son acte. Ce que l'auteur veut faire ressortir, bien sûr, c'est le fait que Roskalnikov est tombé sous la condamnation au moment même où il a commis son crime. La très grande majorité des lecteurs reconnaissent la justice de l'intrigue. Bien plus sérieux encore est le fait que ce même principe de culpabilité s'applique également dans la sphère spirituelle. Vous savez, on ne doit pas penser que si nous prenons au sérieux le témoignage de l'Écriture, on ne doit pas penser que les gens auxquels l'Évangile est prêché se tiennent sur ce que nous pourrions appeler un terrain neutre. Personne n'est en territoire neutre. Il ne faut pas croire que les gens peuvent ou bien choisir leur propre voie avec comme conséquence la colère et la condamnation de Dieu, ou encore ils peuvent choisir de marcher avec Dieu avec la joie et la bénédiction qui y sont conséquentes. Le clair enseignement de l'Écriture, c'est que l'homme a déjà fait son choix. Les gens ont déjà choisi leur propre voie. C'est ainsi que le prophète Ésaïe, au chapitre 53 de son livre, verset 6, écrit ce qui suit. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. » Et l'apôtre de renchérir en Romains chapitre 3, versets 10 et 11, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Alors là, faites le tour du monde. Regardez chez les hommes d'affaires qui ont réussi, regardez chez les gens religieux qui occupent les plus hautes positions, regardez les missionnaires qu'on a mis là comme étant vraiment des modèles pour tout le monde, regardez qui que ce soit, hein, et dites-vous ceci, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Ceux qui servent le Seigneur avec une certaine fidélité, c'est vraiment là l'œuvre de la grâce du Seigneur. Ce n'est pas gloire aux humains, mais c'est gloire à Dieu. Peut-être que nous n'apprécions pas beaucoup ces affirmations-là de la Bible. Cependant que nous les aimions ou non, c'est la réalité, chers amis. C'est la réalité dans la perspective divine révélée dans sa parole. Le fait est que nous avons tourné le dos à Dieu pour aller notre chemin. Nous avons déjà commis le crime et, en conséquence, nous nous tenons tous, sans Jésus-Christ, sous la colère, sous le jugement de Dieu. Et à ce point-ci, nous arrivons cependant à une deuxième question. Nous nous sommes déjà demandé « Qu'en est-il de ceux qui ne croient pas ?» Et nous avons vu la réponse, hein, à savoir que tous ceux qui ne croient pas sont 
sous la colère de Dieu, sous le jugement de Dieu. Mais maintenant, nous nous demandons pour quelle raison il en est ainsi. Pourquoi l'homme est-il condamné dans son état présent? La réponse à cette question représente en réalité le dossier de la poursuite contre l'homme, si on veut utiliser l'image du tribunal. Et ça nous amène à la deuxième moitié du verset que nous avons lu plus tôt et aussi à ceux qui suivent. Alors, la première réponse ou le premier élément de réponse à la question du pourquoi de la condamnation des êtres humains est qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est ce que le verset 18 nous dit. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, virgule, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà bien la raison qui nous est donnée ici. Il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quel est ce nom? Ben bien sûr, c'est Jésus. Et que signifie Jésus? Nous avons la réponse à cette question dans les paroles de l'ange à Joseph. On s'en souviendra en Matthieu chapitre 1, verset 21, et nous est rapporté. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Les deux premières lettres du nom de Jésus sont celles du nom de Dieu dans l'Ancien Testament, Yahweh, Jéhovah, alors que les autres lettres viennent du mot « sauver » ou encore du mot « salut ». Ainsi, le nom complet veut dire « Dieu sauve ». Jésus, le nom de Jésus veut dire « Dieu sauve ». Qu'est-ce à dire, donc, lorsque Jean affirme que les hommes sont condamnés parce qu'ils ne croient pas au nom du Fils unique de Dieu, il veut dire qu'ils sont condamnés parce qu'ils n'auront pas le Seigneur Jésus comme sauveur. C'est la chose la plus difficile à faire pour les gens. Lorsque nous témoignons de l'Évangile aux gens, nous savons qu'il y a plusieurs éléments de l'Évangile qu'ils n'auront pas de difficulté à accepter. La plupart du monde, en fait, est prêt à croire à l'existence de Dieu et il en va aussi ainsi pour l'amour et la puissance de Dieu. Hein? Plusieurs sont même prêts à admettre que ce même Dieu d'amour qui les a créés a un but pour leur vie. Et s'ils ne sont pas trop cyniques, là, en raison des circonstances, ben, certains vont même vous écouter parler de Jésus-Christ alors que vous en parlez comme d'un homme qui est venu enseigner un système moral très élevé hein, et qu'il nous a laissé un exemple à suivre. Cependant, lorsque vous parlez du Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme celui qui est venu mourir pour sauver des pécheurs, alors là, vous risquez de voir s'élever une hostilité et un rejet. Qui n'a pas vécu ce genre d'expérience-là. Je me souviens, lorsque j'étais à Toronto, lorsque je vivais à Toronto, et que j'étais dans l'Union des artistes, parce que j'étais je, je, agent libre, j'étais pigiste, et je faisais des, des émissions comme cela, à la pige, et j'avais plusieurs agents. Un de mes agents, un jour, euh, qui était très sympathique, 
je lui parle du Seigneur Jésus et il est vraiment emballé, il m'écoute avec enthousiasme et, et ça va très très bien jusqu'au moment où la question de l'impératif du salut sort, qu'il a besoin d'être sauvé et que Jésus est le sauveur. Alors là, le visage a complètement changé et la conversation s'est terminée assez rapidement. La deuxième raison donnée par l'apôtre Jean pour la condamnation des gens qui n'ont pas cru au Christ, elle nous est mentionnée au verset 19. Permettez-moi de vous le lire à nouveau. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est la deuxième raison que l'apôtre nous donne. C'est donc dire que les gens sont condamnés non seulement en raison du fait qu'ils refusent le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, ce qui, à la limite, pourrait être attribuable à un manque de compréhension de leur part, mais ils sont aussi perdus, jugés, parce que, en réalité, ils préfèrent leur péché. Le verset nous dit « la lumière est venue, mais ils s'en sont détournés ». Et pour quelle raison s'en sont-ils détournés Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous pouvons voir une illustration frappante de cette réalité-là dans le récit de la réaction des chefs religieux du temps de Jésus. Ces gens-là représentaient aux yeux du peuple, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, ils représentaient le gratin religieux de l'époque. Ils représentaient la haute gomme, n'est-ce pas, les grosses légumes, les gens très importants. La loi avait été donnée et ils étaient ceux qui devaient la respecter. Cependant, lorsque Jésus est venu, il les surpassait tellement qu'ils avaient l'air de vieilles médailles ternies à côté d'un lingot d'or massif. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris Jésus en grippe. Ils l'ont haï et ils ont préféré le voir mettre à mort, le voir enlever de leur vue plutôt que de lui permettre d'exposer et de guérir la corruption qui était dans leur cœur à eux. La lumière est venue chez eux. La lumière a frappé à leur porte. Hein? La lumière s'est présentée à eux, leur a tendu la main, mais ils s'en sont détournés. Ils ont préféré les ténèbres. La condamnation ne vient pas seulement de nos manquements au standard de perfection divine, mais aussi du fait que nous n'aspirons même pas à aller dans cette direction-là. Et finalement, finalement, Jean nous donne une autre raison pour la condamnation de Dieu sur la race humaine. C'est la haine de la lumière. La lumière est venue, mais les hommes l'ont haïe. Verset 20 du chapitre 3. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voilà notre caractéristique. Hein? Est-ce que cela vous décrit Êtes-vous parmi ceux qui ont laissé Dieu les attirer dans la lumière du Christ ou qui ont plutôt résisté, qui ont fui, qui se sont détournés, qui ont poussé du revers de la main, qui ont fait appel à toutes sortes de prétextes pour ne pas venir à lui Vous savez, dans ce passage, il y a beaucoup d'emphase sur la lumière. En fait, 
C'est intéressant de voir que dans les versets 19 à 21 seulement, Jean utilise le mot « lumière » à cinq reprises. Laissez-moi euh, vous les relire. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. À cinq reprises, dans ces quelques versets, trois versets, nous retrouvons le mot « lumière ». Et tout cela nous amène à notre dernier point pour l'émission de ce matin. Nous avons parlé de jugement, nous avons parlé de condamnation, mais le passage nous parle aussi de non-condamnation. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qu'en dépit du fait que vous et moi, nous sommes nés sous le jugement de Dieu, ben, nous ne sommes pas obligés d'y rester. Il existe en effet une façon d'y échapper. Jésus, le Seigneur Jésus, a porté en croix le péché. Il a porté la condamnation. Il a porté le jugement de tous ceux qui se confient en lui par la foi, de tous ceux qui reconnaissent leur misère et qui n'ont d'autre appui que la miséricorde du Seigneur. C'est ainsi que nous lisons dans l'Épître de saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et la meilleure illustration, à mon avis, est celle des deux brigands, des deux larrons en croix. Vous savez, on parle souvent du bon larron, c'est une drôle d'expression, c'est un oxymore, c'est une contradiction des termes. Hein? Un bandit ne peut pas être bon, un bon bandit, ça sonne pas très bien. On pourrait prendre une multitude d'exemples, mais celle-là me semble la plus saisissante. On la retrouve dans Luc, chapitre 23, versets 32 à 43. Laissez-moi vous lire la péricope. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant «« N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. 
voyez-vous, devant ce larron, ce criminel, ce brigand, dont la vie n'avait été qu'une série de méfaits et de crimes, il se confie in extremis dans la miséricorde du Seigneur. Que lui dit le Seigneur? Ben là, maintenant, il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu fasses au moins cinq ou six bonnes années de bonnes œuvres. Pas du tout. Pas du tout. La foi, sauvée par la foi. Ce brigand n'a eu d'autre appui, d'autre recours, d'autre refuge que la miséricorde et la grâce de Dieu. Il a reconnu la justice du Christ Jésus. Il a reconnu que pour lui... Hein, mourir ainsi en croix, subir cette condamnation, cette injustice, mais Jésus, lui, le faisait pour d'autres. Jésus était pleinement, parfaitement innocent de tout crime et il portait sur lui le crime de tous ceux qui se confient en lui, de sorte qu'il pouvait dire même à ce brigand, « En vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas un malfaiteur. Êtes-vous en train de dire que vous n'avez jamais rien fait de mal Bien sûr que non. Hein? Donc, si vous avez fait quelque chose de mal, vous êtes un malfaiteur. D'ailleurs, Romains 3.23 ne nous laisse aucune illusion. Romains 3.23, l'apôtre Paul écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, 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 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Conséquemment, tous ont besoin d'un sauveur. Et sachez, cher ami, que l'Évangile, et ça c'est très important, l'Évangile, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Hein? On dit que demain, c'est le jour du diable. Le diable essaie toujours de nous faire remettre à plus tard, pour employer un terme consacré, il essaie de nous faire procrastiner. Hein? La Bible nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. J'aimerais terminer en relisant euh, le 18e verset du troisième chapitre de l'Évangile selon Jean. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Que le Seigneur nous donne de bien mesurer, de bien peser, de bien assimiler ces vérités-là qui nous sont enseignées dans sa parole. Ce sont des vérités, c'est la vérité qui nous est révélée et que nous puissions agir en conséquence. Et c'est ainsi que l'émission se termine pour ce matin, malgré qu'elle nous reviendra en rediffusion, la même émission, à 14 heures cet après-midi. Je vous rappelle... Malgré que maintenant c'est chose connue, hein, c'est de notoriété publique que vous pouvez écouter CFOIFM en direct sur Internet. Vous allez sur le site foifm.com et vous cliquez sur Écouter CFOI en direct. Vous pouvez également écouter les émissions en différé. Vous choisissez le titre de l'émission et celle que vous désirez, et vous pouvez l'écouter, donc c'est en MP3, vous pouvez l'écouter en différé, et vous pouvez la télécharger, la conserver pour vous-même, ou en faire don à un ami. Que le Seigneur bénisse ces paroles que nous mettons euh, en onde et que nous mettons sur Internet, notre volonté, notre but, notre vœu, 
n'est rien d'autre que de proclamer le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ, parce que l'évangile, hein, comme nous dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si vous voulez entrer en contact avec nous maintenant, voici les différentes façons de le faire. Vous pouvez certainement m'écrire un courriel, par exemple. Mon adresse courriel est la suivante. Raymond.perron.cfoi-fm.com Raymond.perron.cfoi-fm.com Vous voulez nous téléphoner? Nous avons deux numéros. Un pour les gens de la région immédiate et un pour les gens à l'extérieur de Québec. Pour les gens de la région, 418-688-0506, 418-688-0506. Pour les gens à l'extérieur, le numéro sans frais, 1-877-659-0251, 1-877-659-0251. Nous avons une boîte vocale qui va recueillir vos commentaires ou si vous voulez nous laisser vos coordonnées, nous retournerons votre appel dès que cela nous sera possible. Vous pouvez également nous écrire, utiliser la voie postale, hein? et notre adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Alors, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Une bonne journée à chacun, à chacune, et j'espère sincèrement de vous retrouver lors d'une prochaine. Merci, bien sûr, d'avoir été là ce matin. Allez, que Dieu vous bénisse en surabondance.